0: Willkommen beim blauen Pin, dem Podcast des profi Nerd. Und ich bin der Profi-Nerd heute ausnahmsweise ohne Video. Okay, falls ihr es auf YouTube schaut, habt ihr es als Video, aber eben tatsächlich ist die Audiospur interessant. Warum mache ich einen Podcast? Das ist mal eine nette Abwechslung. So könnt ihr euch beim Sport oder Autofahren oder Gassi gehen oder Lego bauen total auf das konzentrieren und fokussieren, worüber ich rede. Ihr müsst nicht irgendwie die Aufmerksamkeit mit äh, dem Fernseher und dem, mit dem ihr euch gerade beschäftigt, teilen. Ihr könnt es ganz wunderbar überall abrufen, auf dem Smartphone, auf dem PC und offline konsumieren. Das ist voll praktisch, vor allem beim Gassi gehen oder Lego bauen. Worum soll es beim blauen Pin gehen? Das ist jetzt Folge 1 und ich dachte mal, es ist wichtig mal zu erzählen, in welche Richtung ich denn mit dem Podcast hier gehen möchte. In erster Linie ist der blaue Pin ein Podcast mit dem Lego-Technik-Schwerpunkt. Es gibt keinen Lego Technik Podcast. Zumindest keinen deutschsprachigen, soweit ich weiß. Deswegen dachte ich, ich springe in die Bresche und mache mal sowas in diese Richtung. Zudem präsentiere ich noch News und Aufreger rund um in der Lego-Welt und was eben sonst noch nebendran so passiert in den anderen Klemmbaustein-Nischen, die es so gibt, bei Kobi, bei Kada und so, wenn man was unter die Linse läuft. Allerdings tatsächlich Schwerpunkt Lego und Lego Technik. Und ja, ab und zu müsst ihr leider damit vorlieb nehmen, dass ich in diesem coolen Podcast auch tatsächlich auf Videos referenziere, die ich bereits aufgenommen habe, die auf meinem Kanal auf YouTube oder auf profil.de abrufbar sind. Doch was ist der blaue Pin? Viele von euch, die sich mit Legotechnik beschäftigen und ab und zu die Videos von Henry in der Klemmbausteinlyrik oder dem Thomas, im Held der Steine, sehen, haben schon häufig diese Anspielung gehört, dass eben mit den Modellen blaue Pins zu sehen sind. Das ist die Anspielung dieser Technikpins, dieser kleinen blauen Dreierpins oder der Achspins, der blauen, dass die doch zu sehen sind, weil in vielen hübschen Sets der kleine blaue Pin einfach vorguckt und nicht in der Farbe des Sets ist und somit unauffällig irgendwo versteckt wäre. Früher gab es massenweise schwarze Pins, die gibt es aber so häufig nicht mehr. Es gibt nur noch die kleinen Pins und diese großen Pins, die gerne eingesetzt werden, die blauen, ja, die verderben dem einen oder anderen Puristen doch gerne mal das Bild. Und auch mal jetzt so nebenbei, falls jemand von Lego den Podcast hören sollte, vor allem Folge 1, warum können die Pins nicht schwarz sein? Und warum müssen Achsen immer rot und gelb sein? Aber ich glaube, das ist nicht mein Problem. Es ist unser aller Problem. Und ja, ich podcaste allein. Ich versuche das aber nicht ganz so steril zu machen, wie der Tagesschau und von einem Blatt abzulesen. Nee, ich lese tatsächlich von einem OneNote-Dokument ab. Das ist deutlich besser als von einem Blatt Papier, das raschelt nicht. Und eventuell findet sich ja mal irgendwann jemand, mit dem man im Dialog über gewisse Themen reden kann. Ich möchte das aber tatsächlich jetzt nicht so machen, dass es ein Zwei-Stunden-Podcast wird, sondern ich möchte tatsächlich mich auf gewisse Themen fokussieren und die auch kurz und knackig mit meiner Sichtweise wiedergeben. Und ja, dieser Podcast ist komplett kostenfrei. Es gibt keine Sonderfolgen, die in einer Patreon-Paywall versteckt sind oder Sonderfolgen, die bloß in einem Geheimbund von einer gewissen ausgewählten Kreislandschaft von Lego-Technik-Freaks erwerbbar ist. Nein, der komplette Podcast wird kostenfrei sein. Vermutlich wird der Podcast alle zwei Wochen erscheinen, so habe ich mir das mal angedacht, denn in der lego technik -Welt gibt es nicht allzu häufig News, in der Lego-Welt schon, aber ich möchte das nicht zu einem reinen lego sonst -was podcast machen, sondern tatsächlich auch ein Fokus, wie gesagt, auf Technik. Natürlich werden all meine Videos weiterhin jeden Montag erscheinen, unabhängig vom Podcast. Der Podcast wird wahrscheinlich mittwochs oder donnerstags erscheinen, muss ich mal schauen, diese wird donnerstags erscheinen, Videos kommen aber weiterhin montags. So viel zum Vorgeplänkel. Gehen wir mal rüber zum Eingemachten. Ich habe mir als ersten Schwerpunkt mal ausgesucht den Land Rover Defender. Ihr wisst schon, dieses richtig coole Teil dieser Land Rover aus Lego Technik. Früher war das die Model Team Serie, aus der normale Lego Steine genommen wurden und richtig coole Modelle geformt wurden. Mittlerweile ist es so eine Zwischenserie geworden, finde ich, wo viel Lego Technik verbaut ist. Es gab andere Modelle, wo das auch schon der Fall war. In meinen Augen hat der Land Rover Defender nur bedingt was mit Technik zu tun. Ja, er schlagt mich, er hat was mit Technik zu tun. Aber ich fände dieses Modell in einer anderen Serie, die anders benannt ist, deutlich besser. Doch mal zu den harten Fakten. Modellnummer ist die 42110 und der UVP von Lego beträgt 179,99 Euro. Könnt ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, das sind 7 Cent pro Stein. 180 Euro für ein Lego Technikmodell eines neuen Land Rovers. Die ganze Geschichte ist 22 cm hoch, 20 cm breit und jetzt kommt es 20 äh Quatsch 42 cm lang. Also schon ein bisschen was. Jetzt kommt das Coole, 180 Euro ist der UVP. Das Teil gibt es aber in manchen Online-Shops schon ab 140 Euro. Und da sind wir schon bei einem Teilepreis von 5,44 Cent, was tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einem Technikmodell schon deutlich näher kommt beim Steinepreis pro Teil. Das Teil hat aber keinen Motor drin, kein Powered Up, kein Control Plus. Das ist ein reines Vitrinenmodell. Natürlich, man kann ein bisschen damit spielen, es hat Funktionen, komme ich gleich zu, aber es lässt sich nicht bewegen. Und es ist nicht vorgesehen, dass man einen Motor einbaut. Es ist kein Platz, obwohl einige umbaut Luft da ist, aber es ist nicht irgendwie eine Anleitung zu sehen, dass man doch tatsächlich das Ding motorisieren kann. Ihr werdet alle so ein kleines Bild vor Augen haben, wie das Teil aussah, schaut. Es ist olivgrün. Olivgrün gibt es in der Lego-Welt schon lange, aber nicht in Technik. Es sind so viele neue Teile dabei, jetzt nicht neue Formen, aber eben Teile, die es in bekannten Formen schon gibt, in Olivgrün. Olivgrün. Will Lego etwa Panzer bauen? Nein, bestimmt nicht. Äh, es liegen tatsächlich ganz viele Olivgrüne und schwarze und graue Teile bei. Und auch eine Menge Sticker. Dieses komplette Modell, dieses wunderschöne Technikmodell, ist mit 35 Stickern zu Also wenn von euch einer ein Freund von Poesiealben und Stickeralben ist, könnt ihr beruhigt diesen Lego Land Rover kaufen. Es sind genügend Sticker für alle Freunde drin. Was mir ein bisschen noch missfällt, ist der Motorblock. Ihr kennt das von, den, von der Corvette oder von dem Autotransporter. Jetzt kommt der erste Verweis auf ein Video. Ich habe ein Video gemacht zu dem coolen Autotransporter von Lego Technik. Diese zwei Autos, also die Corvette und das unbenannte blaue Auto des Autotransporters, die haben einen Motor drin. Habt ihr sicher schon gesehen. Aber nicht so einen normalen Kolbenmotor, wie es früher der Fall war. In den Motoren sind so kleine Dreierpins. Und auf den Dreierpins ist ein kleiner gelber Achsstopper. Das sieht erstens urst hässlich aus. Zweitens macht es Klackgeräusche. Ich habe hier mal so ein kleines Modell mitgebracht. Und wenn sich die Hinterräder bewegen, klackert der Motor. Achtung. Erstmal die Räder finden. Das hört sich grausig an. Und ja, dieser Land Rover hat auch so einen Motor. Gruselig. Also in meinen Augen ist es nicht sonderlich toll, in so einem riesigen Set, wo durchaus Platz im Motorraum gewesen wäre, das zu ändern. Apropos Motorraum. Dieses Teil hat tatsächlich ein paar Technik-Features. Kommen wir zum ersten Technik-Feature. Das ist tatsächlich im Motorraum, das ist eine kleine Seilwinde. Nichts Überragendes, haben wir jetzt auch tatsächlich bei der, bei dem Wald, bei dem gelben Waldteilchen gesehen, ist auch eine Winde vorne dran, super Teil, kann man nichts falsch machen, Winden gehören auch an den Land Rover, gehe ich voll d'accord mit, finde ich total cool. Pfiffig ist auch der Kofferraummechanismus, um den Kofferraum aufzumachen, muss man an dem Ersatzrad auf der Rückseite drehen, damit betätigt man einen Gummizug, der die Türe öffnet. Das finde ich pfiffig, das finde ich cool. Das Rad hat auch einen Sinn, das hängt nicht nur da als Ersatzrad, nein, das macht den Kofferraum auf, das finde ich cool. Und das Ding hat natürlich auch eine, ein Getriebe, in dem man zwischen äh, unterschiedlichen Gängen schalten kann, also unterschiedliche Übersetzungen, und es ist das komplexeste Getriebe, so preist Lego es an, das je verbaut wurde. Es hat auch eine tolle neue Radaufhängung. Schön gefedert ist das Teilchen. Und es beinhaltet drei Differenziale. Der Wendekreis ist zwar nicht so mega groß. Ich weiß zwar nicht, warum man Differenziale braucht. Aber das Original hat auch Differenziale. Also darf auch das Lego-Modell gerne Differenziale haben. Finde ich auch voll super. Habe ich erwähnt, dass es eine Einzelradaufhängung hat. Aber die Technik-Features sind okay für, das, für so ein Modell. Was ja auch noch als Feature oder als Funktion angeben sind die Türen, dass die Türen sich auf- und zumachen lassen. Und dass man auf dem Dach, in die Dachreling, Dachboxen oder Gepäck verstauen und rein und raus tun kann, wo eben auch solche aus Technik gebauten Gepäckstücke dabei sind. Finde ich tatsächlich nicht so als Funktion, dass ich etwas reinlegen und rauslegen oder öffnen kann, aber so sei es, sollte erwähnt sein. Jo, was gibt sonst noch zu dem Set zu sagen? Es gucken viele blaue Pins raus. Habe ich erwähnt, dass das Set olivgrün ist und an jeder Stelle, vorne, seitlich, oben, unten, gucken blaue Pins raus. Also, ich muss nicht erst mit Worten darauf stoßen, dass man das erkennt. Es fällt definitiv auf. Äh, auf, Entschuldigung. Mich stört das tatsächlich nur bedingt bei dem Modell, denn es ist einfach ein Technikmodell. Olivgrün, wie gesagt, seltsame Farbe, fällt aber tatsächlich auf. Und mal gucken. 180 Euro wird aber keinesfalls dafür zahlt und bald ist Black Friday, Ende November. Und wenn da 20% drauf sind, kriegt man das überall für rund 144 Euro, bin ich mir sicher. Äh, auch noch kurz so ein kleiner Service-Feedback. Das Set hat auf Amazon eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen und kommt somit echt gut weg. Ich bin nicht so der Lego-Technik-Freund, der sich jetzt so an Autos ergötzt, der sich so ein cooles Auto hinstellt oder so. Das ist nicht mein Ding. Für mich muss ein Technikmodell ein Bagger sein. Oh, ich liebe diesen R9800. Es muss was haben mit Zahnrädern, die ich drehen kann, wo ich was bewegen kann, wo ich was machen kann. Da ist der Land Rover, Lego Technik auch. Das war nie mein Fabel. Da war ich noch nie so drin. Aber viele andere Leute lieben das Teil. In den Amazon-Bewertungen, die ich zum Beispiel gerade angetriggert habe, sind tatsächlich Leute dabei, die sich über die blauen Pins Mokieren ist das falsche Wort, aber sie erwähnen es zumindest, finde ich lustig. Es war zwar nicht stein des Anstoßes, den Podcast so zu nennen, aber ich finde es wirklich lustig, dass auch andere Leute das so sehen. Auffällig auch, viele beschweren sich über die Farbgebung im Innenraum, da habe ich noch nichts dazu gesagt. Innen drin ist das Ding wirklich kotzbunt, rot und gelb und blaue Liftarme. Man sieht von außen, wenn man so seitlich hinschaut, nicht viel, aber sobald man eben reinguckt und die Schaltung betätigt, springt einem die Farbenflut beinahe ins Gesicht. Also einfach von außen angucken, dann habt ihr alles richtig gemacht. Oder nur mit geschlossenen Augen schalten. Was habe ich denn noch zu erzählen? Ein Lieblingsthema von mir ist auch der Liebherr R9800 Bagger, die 42100. Also das ist das das Größte? Es ist zumindest das teilreichste Technikmodell Stand Oktober 2019. 4.106 Teile hat das Monster, glaube ich. Ist riesig groß, über 60 cm lang. Hat zwei Smart -Tubs und sieben Motoren. Ich habe bereits zwei Videos über diese super Teile gemacht. Neben einer Review auch ein Video, wie man das Teil mit einem Gamepad steuern kann. Und mit Gamepad macht der Bagger wesentlich, wesentlich mehr Spaß. Wirklich, was haptisches in der Hand zu haben. Eine echte Fernbedienung. Und damit so ein Monster von Lego-Bagger steuern. Unbezahlbar. Macht mir wirklich mehr Spaß als mit dem Handy. Doch das soll jetzt nicht Thema dieses zweiten Themenblocks sein? Ne, ich wollte mal kurz auf die Verfügbarkeit und Preis von dem Monster eingehen. Unverbindliche Preisempfehlung. 449 Euro. Ich hoffe, das hat keiner von euch, der den Bagger hat, gezahlt und jeder, der den Bagger haben will, zahlt hoffentlich nicht diesen Preis. Sogar am Release-Tag war der Preis bei zum Beispiel Smith Toys auf 349 Euro reduziert. 100 Euro weniger. Und sogar in Lego-Shops, ja, in den Stores von Lego hat man 100 Euro weniger gezahlt. Hat man nur 349 gezahlt. Wenn man denn einen Bagger bekommen hat, ich stand am Release-Tag bei Smith Toys. Ja, nicht zum Eröffnungszeitpunkt 9 oder 10 Uhr. Nee, ich bin bei der Mittagspause hin. Und die haben gesagt, die Leute sind schon um 8 Uhr mit scharrenden Hufen vor den Türen gestanden und haben denen den Bagger aus der Hand gerissen. Ergo habe ich keinen gekriegt am Release-Tag Mittlerweile gibt es einen Bagger für 380 Euro ungefähr tatsächlich auch bei Amazon, lieferbar. Es gab ihn auch für 333 Euro bei Marktkauf, aber die haben anscheinend gar keine Ware gekriegt oder nur ganz wenige. Auf vielen Foren, promobrix oder auf Stone Wars haben die Leute gesagt, ja, in manchen Läden wurden nur ein oder zwei geliefert, die waren sofort weg oder es wurden gar keine geliefert. Bei mir der nähe tatsächlich ein Marktkauf in Wörth am Rhein bei Karlsruhe. Die haben nicht einen einzigen gekriegt und so ging es vielen Marktkaufläden, wo ganz viele große, Bagger erwartet wurden von vielen sehnsüchtigen Lego-Fans, die das Geld in merkenden Rachen werfen wollten. Und ist da keiner da? Das macht doch keinen Spaß. Ich weiß, wie die sich gefühlt haben. Ich war bei Toys. Da war keiner da. Und auf die Frage hin, wann kriegt ihr wieder welche? Kann man Schulter zucken? Und keine Antwort. Keine Ahnung. Naja, spielen bloß Kinder mit Lego. Interessant ist aber mal dass ich sagen muss, dass für 330 Euro der Bagger schon ein guter Preis ist. Da sind zwei Smart Hubs drin und sieben Motoren, damit kann man theoretisch zwei andere Lego-Technik-Modelle bauen oder motorisieren. Zumal man, wie gesagt, die Motoren auch mit einer App auf dem Handy mit Gamepad ansteuern kann. Ein Smart Hub passen vier Motoren rein, das heißt, da kriegt man auf jeden Fall zum Beispiel den Kranwagen oder den Kobi-Bagger oder so motorisiert. Okay, der Kobi-Bagger braucht man zwei, drei Stück, um die zusammenzustecken, dass man da die Motoren gut reinkriegt. Aber zum Ausschlachten für diese Elektronik definitiv cool. Und es sind auch diese riesigen äh, Linearaktuatoren mit beiden, mit denen man ganz tolle Sachen machen kann. Leider gibt es für den Bagger kein B-Modell und man muss sich selber was draus bauen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, für 330 Euro kann man da zugreifen und den wird es auch an Weihnachten hoffentlich noch lieferbar geben, auch zu so einem super Preis. Und da ich schon zweimal erwähnt habe, dass eben ich das mit einem Gamepad steuere über eine Drittanbieter-App, die völlig kostenfrei ist, dazu gibt es ein tolles Video auf meinem YouTube-Kanal, wovor viele Leute Angst haben, ist die Lego-App, denn es gibt eine App von Lego, mit der man den Bagger steuern kann. Die ist zwar cool und richtet sich automatisch ein und begleitet den Baufortschritt, aber die App ist bescheiden. Die Funktionen sind natürlich logisch, man kann alles steuern, aber mehr auch nicht. Und irgendwann wird Lego sagen, wir entwickeln nicht weiter für Android oder wir entwickeln nicht weiter für iOS. Mit iOS 14, 15 oder Android 11, 12, 13 wird es nicht mehr funktionieren. Und dann steht er da. Mit einem Bagger, der über 300 Euro kostet. Und dann könnt ihr nicht mehr bedienen. Es liegt keine Fernbedienung mit bei. Huiuiui. Also wem das missfällt, soll ein Bagger auf keinen Fall kaufen. Wer damit leben kann, dass er andere Apps verwenden kann, um das Gerät zu steuern. Und teilweise noch mehr Vorteile hat. Der ist definitiv gut aufgehoben. Ich hoffe tatsächlich, dass sich diese Lage entspannt. Weil in meinem Lokal Smith Toys und in zwei Smith Toys um mich herum, in Kaiserslautern, ja, zum Beispiel, gibt es auch keinen Bagger auf Lager. Nun ja, ein bisschen bescheiden. Lego hat sich ja extra zwei Monate oder drei, zwei Monate länger Zeit genommen. Eigentlich soll der schon im August, zum zweiten Halbjahr, mit einem anderen lego technik auf dem Markt erscheinen. Wurde aber noch um zwei Monate bis Oktober rausgezögert. Weil es Probleme gab. Welche Probleme wollte Lego ja nicht sagen. Sie haben es mir auf Lieferengpässe geschoben. Denn die Funktion wird es wohl nicht sein. Die Funktion von dem Bagger ist erste Sahne. Aber sie kriegen es wohl immer noch nicht hin, dass jeder, der einen Bagger möchte, auch einen Bagger bekommt. Kurzes Zusammenfassung meines Reviews. Die Farben sind super, Funktionen sind super. Weniger schön sind diese doofen Schläuche, die nur dekotechnisch angebracht sind. Jo, Was aber richtig cool ist, was ich noch erwähnen möchte. Es gibt Leute auf Rebrickable oder anderen Websites, die Umbauanleitungen für den Arm des Baggers gemacht haben, dass man praktisch nicht nur als Minibagger der so als als Minibagger funktioniert, sondern tatsächlich als Schaufelbagger, wo praktisch die Schaufel als Löffel eingesetzt wird und nicht eben zum Ach, ihr wisst, was ich meine. Finde ich cool, habe ich noch nicht ausprobiert, aber das sieht richtig richtig cool aus und ist natürlich steuerbar mit der App von Lego. Worauf wollte ich noch hinausgehen? Natürlich. Ich wollte hinaus auf, jetzt kommt's, das Batmobil. Ist zwar kein Lego-Technik-Thema, aber es gibt blaue Pins. Erstmal zu den coolen Fakten des Batmobils. Das Batmobil wird ab, ich glaube, ab 1.12. im Handel erscheinen. Es gab zwar den ein oder anderen Store, in dem es frühzeitig schon ausgestellt und erwerbbar war. Aber 1.12. ist der offizielle Release, glaube ich, oder Mitte September. Nagelt mich nicht drauf fest. Das habe ich mir nicht notiert. Doch, Quatsch, habe ich mir notiert. 29.11. kommt das Ding raus. Ha, tatsächlich, ich bin vorbereitet. Nochmal zu den harten Fakten zurück. Das ist das Batmobil aus dem Batman-Film von Tim Burton. Ihr wisst schon, äh, Tim Burton, der dunkle Batman, der böse Batman. Nicht dieser Christopher Nolan Batman. Nee, das Batmobil von 1989. Modellnummer 67139. Aus der DC Superhero-Serie. 3306 Teile. Seid ihr Sch Seid ihr Jack oder was? Drei Minifiguren. Batman, logisch, mit neuem Cape, wie es auf den Bildern aussieht, also nicht so einem Stoffcape oder so, sondern sieht aus wie so ein Gummi-Cape. Und mit Joker, logisch, aber dem, dem, nicht dem modernen Joker, wie wir ihn heute kennen. Nee, der alte Joker von 89. Mega cool. Und Vicky Vale. Vicky Vale war in dem Film natürlich auch sehr wichtig. Muss ich zugeben. Die Figur könnte auch Poison Ivy sein, wenn man sich ein bisschen verguckt, wenn man der rote Haare aufsetzt, aber okay. Das Batmobil ist 60 cm lang, Freunde, 22 cm breit und 12 cm hoch. Ja, Damit ist es also noch breiter als der Land Rover Defender. 60 cm, das ist so lang wie der Bagger. Das Ding hat einen Maßstab von 1 zu 10, das heißt, wenn er 10 Stück kauft, kann theoretisch das Ding nachbauen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Das Modell kostet 249,99 Euro und hat 7,6 Cent pro Stein, was in meiner Lego-Preisblase völlig in Ordnung ist. Und es ist bereits das dritte Batmobil von Lego in dieser Größe. Es gibt auch kleinere Batmobile. Ich habe bereits ein kleines Batmobil vorgestellt und zwar genau das Batmobil gibt es für 30 Euro derzeit. Also jetzt nicht die 3300-Teile-Variante, sondern die 300-Teile-Variante, ich glaube 360-Teile, kostet 30 Euro. Ein super Teil. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Doch zurück zu den zwei anderen Batmobile. Es gab tatsächlich dieses Bettmobil schon im Jahr 2006. Modell Nummer 7784 mit 1.045 Teilen. Und ich muss zugeben, es ist zwar nicht das 1989er Modell, aber es ist eben auch ein großes Bettmodell. Und das war der Tumbler. Der Tumbler ist dieses Bettmobil aus dem Christopher Nolan Film. Das ist dieser riesige Batpanzer. Der erschien von Lego im Jahr 2014 unter der Setnummer 76023 und hatte 1.869 Teile. Ihr seht schon, der Tumbler hat also nee, umgekehrt, das Batmobil, das neue, hat fast doppelt so viele Teile wie der Tumblr. Das Ding ist riesig. Aber ich habe es ja schon gesagt, das Teil hat blaue Pins. Wenn man sich die Bilder anschaut von Lego, da gibt es ja ganz viele Bilder von Lego dazu. Das Modell von oben, von der Seite, von hinten, von schräg vorne, von links, von rechts und auch frontal. Und wenn man das Batmobil frontal anschaut, sieht man, zwischen den Radkästen und der Mitte. Zwei wunderschöne blaue Pins. Man sieht die wirklich nicht, also man, man übersieht sie, wenn man sie nicht explizit sucht oder explizit darauf hingewiesen wird. Aber das sind blaue Pins. Mich stören sie nicht. Sind halt da. Aber warum kriegt man das nicht hin, dann die in schwarz zu machen? Dann stören die niemanden. Nicht mal mich, nicht mal den blauen Pin-Podcast. Äh, was mich aber auf jeden Fall stören würde, sind Aufkleber. Und es sieht so aus, als seien ein Aufkleber mit bei. Wenn ich mir so die hinteren Radkästen angucke, sind da so Teile, die sehen aus wie Tankdecke. Das sieht aus, als wären das Aufkleber. Holla, die Waldfee! An 250 Euro Batman-Set mit 3000 Teilen und Aufklebern. Bitte lass es nur ein schlechtes Bild sein und es sind Prinz und keine Aufkleber. Äh, und mal ganz kurz, das Batmobil dieses kleine Batmobil für 30 Euro, das hat Funktion. Ich kann MGs hochklappen bei dem Ding und kann das Dach aufmachen und kann Batman reinsetzen. Oder Joker. Da ist übrigens auch Batman und Joker dabei. Und bei dem riesigen neuen Batmobil von 1989, von der 67139, wo ich die ganze Zeit schwadroniere, das hat auch Funktion. Und zwar genau dieselben. Ich kann vorne zwei Maschinengewehre hochklappen und ich kann die Kabine von Batman nach vorne schieben und Batman reinsetzen. Ich muss zugeben, das Set braucht kein Differential und keine was auch immer. Es ist ein Vitrinenmodell und dafür ist es okay. Hat zwei Funktionen, super. Ist komplett in schwarz gehalten. Innen drin wahrscheinlich hat sich jemand in die Farbpalette übergeben, um den Thomas von den heldersteine Steine zu zitieren. Ich weiß es nicht. Ich werde mir definitiv Videos von dem Teil anschauen, um zu gucken, ob ich recht habe, ob meine Vermutungen begründet sind. Aber nun ja. Und zum Thema Sticker habe ich ja fast eine Sache vergessen. Es ist auch eine kleine Infoplatte dabei. Also es ist kein ucs wie bei Star Wars, sondern es ist so eine kleine Infoplatte mit bei. Und das ist ein Aufkleber. Das sieht man auf den Bildern. Das ist ein Aufkleber. Ist halt so. Aber dafür sind für die drei Minifiguren ist auch gleich so ein Stand gebaut, auf dem man die präsentieren kann. Muss man sie nicht neben das Modell irgendwie stellen, dass sie umfällt. Nee, man kann sie schön auf dieses andere Teilchen draufstellen. Wenn es sein muss. Dann haben wir noch was. Noch ein Thema möchte ich ansprechen, bevor ich zum großen Hauptthema komme. Und zwar möchte ich auf Kobi überleiten. Kobi ist ein Klemmbaustein-Hersteller aus Polen. Es war meine Stimme. Es bräuchte ich was zu trinken, habe aber nichts da, aber ich glaube, ihr haltet es auch noch so aus. Kobi macht auch Klemmbaustein und ganz tolle Sets. Die machen Panzer. Ich habe ein Panzervideo gemacht und die machen Trabis und ganz andere tolle Sachen. Was sie ja auch ganz toll können, ist der Lego City-Serie Konkurrenz machen. Und zwar mit der Action Town-Serie. Die ist nämlich mit 39 Modellen ja, Ende September gestartet. Das sind 39 Modelle ja, von Kobi und die sehen echt gut aus. Die können was. Die Figuren sind zwar wirklich gruselig von Kobi, aber die Modelle sind hübsch. Ihr müsst sie nicht mögen, die Modelle und die Figuren. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Zum Beispiel mal so ein Feuerwehrauto, Modell Nummer 1479. Das hat 149 Teile und jetzt, jetzt kommt der Krach. Achtung, die Action Town Serie ist erstens nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auch schon reduziert im Preis. Warum es ja schon reduziert im Preis? ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen so schnell los haben. Aber das angesprochene Feuerwehrauto kostet 8 Euro. UVP sind 12 Euro. Und gerade für 8 im Angebot. So wie fast jedes Set aus der Action Town Serie. Also falls ihr für eure Lego-Stadt und ihr nicht um mal ein Auge zudrücken könnt, richtig coole Ergänzung wollt für einen schmalen Euro. Da hat Kobi in der Action Town Serie definitiv was. Gibt es bei... Ich glaube, bei Hellersteine gibt es ein paar Sets, bei Bluebricks gibt es ein paar Sets oder ihr könnt auch online bei Kobi bestellen. Da gibt es einen Schneemobilen Traktor, Bauernhofzubehör. Da gibt es echt interessante Alternativen. Finde ich mega. Das Feuerwehrauto kommt natürlich nicht an das Feuerwehrauto aus dem Brand im Burgerladen. Gibt es auch ein Video? Wirklich heran. Aber es ist ein hübsches Feuerwehrauto und ganz ehrlich, so für ein kleines Präsent zum Nikolaustag oder zu so Weihnachten oder so ist es definitiv eine riesige Alternative zu den überteuerten Lego-Sets in der Lego-City-Serie. Neuigkeiten von Kobi sonst gibt es eigentlich nicht außer diesem Segment. Deswegen gehen wir doch mal zum Hauptthema. Das habe ich mir für den Schluss aufgehoben für diesen Podcast. Und zwar geht es um die Modelle 2020 von Lego Technik. Mal so ein kleiner Ausblick. Kudos gehen an Lukas von stonewalls der eine riesig, riesig lange Liste mit Neuheiten vom Lego-Katalog 2020, die wohl erscheinen werden, mit Z-Nummern und Preisen und so weiter und so fort erstellt hat. Die, also Der Mann hat da so viel Arbeit reingesteckt. Geht auf stonewars.de, lest die Artikel, unterstützt diese guten Leute. Fantastisch. Die geben sich da echt Mühe. Und diese Liste habe ich mir mal zum Anlass genommen, mal drüber zu reden, denn wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Lego-Technik-Podcast ich wollte jetzt einfach mal so einen Überblick geben, was 2020 rauskommt. Da gibt es denn schon ein paar interessante Dinge. Alle Sachen, die ich jetzt erwähne, sind natürlich ohne Gewähr sowohl Preis als auch Release-Zeitraum, als auch, ob sie überhaupt rauskommen. Und ich mache einfach mal eine Kurzeinführung. Es wird weitere Podcasts geben vom Blauen Pin, da gehe ich auch auf ein, zwei Modelle dann auch näher ein als Schwerpunkt, aber es einfach mal zum Runterrattern, was es alles gibt. Insgesamt hat es wohl nächstes Jahr im Katalog Platz, also sowohl erstes als auch zweites Halbjahr, ich komme gleich dazu, für 14 neue LEGO Technik-Sets. Und man weiß auch schon, welche Sets ungefähr im ersten und zweiten Halbjahr kommen. Und es sind definitiv mehr Sets, die im ersten Halbjahr kommen, als im zweiten Halbjahr, wie es gerade ausschaut. Und jetzt kommen wir zum Beispiel Spannendem: Die Nummerierung ist wohl schon bekannt und die Preise und die Teile für die Sets im ersten Halbjahr. Es fängt an mit der 42101. Das gibt wohl ein Strandbuggy für 10 Euro mit rund 117 Teilen. das sind so 9, irgendwas Cent für ein Lego-Technik-Modell. Strandbuggy. Ich habe vorhin schon gesagt, was ich von Autos halte. Na ja, gut. Die 42102 wird ein Mini-Class Xerion. Jeder von euch weiß, hoffen, oder jeder, der von euch weiß, was ein Class Xerion ist, der kriegt gerade funkelnde Augen. Aber das Wort Mini vorne dran stört. Richtig Mini. Das Set kostet 10 Euro und wird 130 Euro beinhalten, wie es aussieht. Also wirklich ein kleines Mini-Set. Ihr kennt ja diesen kleinen Cherry-Picker, den ich mal vorgestellt habe. Oder die anderen Lego technik sets für 10 Euro. In dieser Größe wird es sich bewegen. Also erwartet nicht, dass da Pneumatik und Technik drin ist ohne Ende. Da wird ein Zahnrad drin sein, mit dem ihr was bewegen könnt. Maximal noch eine Lenkung und das war's. Wobei für 10 Euro nicht mal eine Lenkung. Das sparen sie mittlerweile ja bei den 10-Euro-Modellen ja auch schon weg. Eine Nummer weiter, die 42103 ist ein Pullback-Auto und zwar ein Dragster Racer. Ja, Pullback-Lego gibt in der Technikwelt die Pullback-Autos nicht auf. Da es im Jahr 2019 eine Preiserhöhung um 5 Euro der Pullback-Autos gab von 15 auf 20 Euro, wird auch natürlich dieses Auto 20 Euro kosten bei rund 225 Teilen. Ich habe tatsächlich ein paar Pullbacks, die sind niedlich die alten, die man zu einem großen kombinieren kann. Die letzten, die waren ja spärlich. Das wird immer teurer weniger Teile. Aber auch die Nummer 42104 ist ein Pullback. Es gibt immer zwei Pullbacks. Und das ist, Achtung, das passt zum Dragster, es ist ein Renntruck. Auch 20 Euro hat zwei Teile mehr, 227 Teile. Zur Erinnerung, alle werden im ersten Halbjahr 2020 wohl erscheinen. Und nicht, dass wir schon eins, ein Auto, ein Traktor und zwei weitere Fahrzeuge hatten. Nein, die 42106. Das ist ein stun truck und Motorrad. Für 50 Euro mit 610 Teilen. Auch noch sehr teuer für ein Technikmodell. In meinen Augen tatsächlich. Ein stun truck und Motorrad. Okay. Lass ich mal so stehen. Die 42108 jetzt wird es cool, wird ein Kran-LKW 1.292 Teile soll er haben und 100 Euro kosten. Warte mal, hatten wir nicht erst einen Kran-LKW? So einen kleinen roten mit 4.100 Teilen. So, so, so mit einem Motor drin, ohne Fernbedienung. So ein riesig rotes Ding, so ein Meter groß. Ich glaube, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Jedenfalls gibt es jetzt wieder einen Kran-LKW, er wird wohl gelb sein, wie man munkelt. 100 Euro. Also wahrscheinlich wird das Ding keinen Motor haben und wird sich wohl die Finger wundkurbeln, um da was zu machen. Und die 42111. Und jetzt, Achtung, habt ihr mitgezählt, wie viele Autos wir haben? Die 42111 wird 130 Euro kosten und es wird ein Top Gear Rally Auto mit Control Plus sein. Also es kostet die Hälfte, die Hälfte von dem, was der 4x4 Crawler mit Control Plus kostet. Also wird in dem Top Gear Rally Auto wohl nur ein Motor drin sein und es wird keine Lenkung geben oder sowas. Und das Modell hat jetzt, Achtung, haltet euch fest, 463 Teile. Leute, ein Auto mit Motor und Smart Hub. Okay, Motor und Smart Hub sind zwei Teile. So ein Kabel ist vielleicht Teil Nummer 3. Zweiter Motor ist Teil Nummer 4 und noch ein Kabel Teil Nummer 5. 463 Teile, 130 Euro. Das Ding wird nur aus Luft bestehen, sage ich euch. Also ich schweige gerade aus nicht aus Demut, sondern aus Verzweiflung. Und findigen Zuhörern wird gerade in Gang sein, dass ich zwei Setnummern praktisch übersprungen habe. Zwischen der 42104 und 42106, zwischen Renntruck truck und Stuntshowtruck Truck fehlt die 42105. Und nach der 42106 habe ich mit der 42108 weitergemacht. Also es fehlen zwei Nummern. Und zwar die 42105 und 107 sind gerade nicht betitelt. Es ist weder ein Datum bekannt noch ein Preis, aber sie haben Entwicklungsnamen und das eine als Entwicklungsname Boat. Vermutlich wird es irgendwas Schwimmbare sein, das nicht schwimmen kann, aber an ein Boot erinnern soll. Also ich glaube nicht, dass es schon wieder eine Rennjacht machen oder ein Containerschiff oder ein Forschungsschiff, aber möglich ist alles. Ich traue denen alles zu. Und das Zweite, das ist jetzt richtig cool, da kann man richtig munkeln, die 42107. Der Entwicklungsname ist 2W. 2W. Kein Preis, keine Teile, kein Datum. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade noch eins von beiden in das erste Halbjahr reinrutscht. Wobei mit dem Top Gear Rally Auto hätten sie schon, schon so ein cooles Teil fürs das erste Halbjahr, weil ein großes Set brauchen sie immer. Aber eins von beiden könnte danach riechen, dass es auch im ersten Halbjahr rauskommt. Und Boat macht mich hellhörig. Richtig cooles Technikboot wäre mal wieder was. Wird aber wahrscheinlich laut Gerüchten nur vierer Teile haben. Und das 2W, da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Und wie es aussieht, wie gesagt, gibt es nur ein Set mit Motor. Im ersten Halbjahr und das wird das Top Gear Rally Auto sein, wie es aussieht. Ich gehe nicht davon aus, dass bei dem Kran irgendein Motor dabei ist. Und wenn, dann was für 100 Euro mit 1200 Teilen ein Schnapper. Und ein Schnapper hatten wir lang nicht. Doch mal zurück zum Wesentlichen. Das war das erste Halbjahr, Freunde. Jetzt kommt das zweite Halbjahr. Und das beginnt da, wo der Land Rover aufgehört hat. Mit der 42111. Wir erinnern uns, Land Rover hatte 42110. Die 42111 ist wohl ein Modell aus dem zweiten Halbjahr. Und alles, was jetzt kommt, die haben nur tatsächlich Entwicklungsnamen und keinen Preis, kein Datum und keine Anzahl der Teile. Deswegen gerade ich die mal so runter. Das erste Modell, das ich gerade erwähnt habe, nennt sich Entertainer. Was auch immer das sein mag. Es könnte ein LKW sein mit einer aufklappbaren Bühne, in der eine Rockgruppe spielt, was ich nicht bei Lego-Technik denke. Es könnte auch ein Kosename sein für einen richtig coolen Mähdrescher. Wer weiß. Wobei aber die kleinen Set-Nummer meistens kleine Sets sind und die höheren z nummer dann in dem Release-Zeitraum dann immer die größeren, teureren Technik-Sets. Deswegen gucken wir mal, es deuten sich auch den Namen an, dass dem so sein wird. Denn die 42112 ist betitelt als Truck. Es gibt wieder einen Truck in der Lego-Technik-Welt. Vermutlich aber das so ein 20-Euro-Ding. Aber mal gucken. Trucks sind cooler als Autos und Strandpakis und mini Serions. Die 42113 ist betitelt mit dem Kosenamen es wird, nicht, es, es, es wird doch nicht ein Flugzeug geben, oder wird es den 120. Helikopter geben? Es ist ja so ein Usus, dass in jedem Lego City Modell mittlerweile so ein Helikopter mit dabei. Das kann man auch bei Technik machen. Wir hatten ja das letztes Jahr einen Helikopter. Egal. Und jetzt kommen wir zu das richtig coolen Set, wo ich wirklich, wirklich gespannt bin. Und es wird definitiv mehrere Podcasts füllen, Allein diese zwei Sets. Und zwar die 42114. Das hat den Entwicklungsnamen Flagship Second Half Year. Leute, wenn ein Set Flagship heißt, ja Flagship, ihr wisst was ein Flagship ist, das Aushängeschild, das Ding, mit dem man rumgeht und sagt, hey, das ist es, deswegen und nur deswegen. Ja, VW sagt nicht, hey, kauf unseren äh, Golf Variant, nee, der ist cool. Der, der sagt, hey, unser Tiguan, ha, der kann was, der Tiguan X4, der kann was. Äh, zurück zu Lego, Flagship zweites Halbjahr, das klingt cool. Ich Vermut aber tatsächlich, das können wir dann der 150-200-Euro-Ecke landen. Und ich hoffe, das ist cool. Ich hoffe, es hat Motoren. Ich hoffe, es hat... Okay, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ob es Control Plus hat. Aber ich hoffe, es hat Motoren und man kann das steuern. Das fand ich bei dem roten Kran cool. Das Ding kostete 160 Euro UVP. Man kriegt es überall für 100 Euro gerade. Und man kann dieses Ding mit, mit Funktion am Gerät steuern. Das ist doch mega. Leute, sowas will ich haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Modell. Das noch übrig bleibt in der Liste. Und zwar ist es die 42 215. Und es hat so einen rauchigen, krassen Namen, Entwicklungsnamen: Ultimate. das klingt doch nach einem, einem. Modell, das alles erschlägt. Ultimate. Größer, höher, schneller, weiter, teurer, größer, teuer, was auch immer. Habe ich zweimal teuer gesagt. Es wird teuer, teuer werden. Ultimate. Wollen Sie größer werden als der Kranwagen? Wollen Sie noch einen Kran-LKW bringen? Oder <lacht> noch einen LKW mit Autos? Oder noch ein großes Auto. Ultimate. Oder noch einen großen Bagger. Wir hätten lange keinen großen Bagger mehr. Vielleicht gibt es ja auch was ganz Verruchtes. Was, was wir schon lange nicht mehr in der Technikwelt hatten. Das Flagship könnte sowas sein. Oder das Ultimate könnte was sein. Von etwas, das wir schon lange nicht mehr hatten. Sowas würde ich mir wünschen. Was würdet ihr euch in der Lego-Technikwelt wünschen? Was würdet ihr interpretieren, was wir schon lange nicht mehr hatten? Einen coolen... Traktor oder Mähdrescher, das wäre doch mal was Cooles mit richtig viel Funktion. Nicht so ein Forest Harvester, der beim Pumpen hier äh, rüttelt wie eine Oma auf der, egal. Ähm, oder, oder was gibt es noch, was wir schon lange in der Technik nicht mehr werden Ah, guck mal, wie wäre es denn zum Beispiel mit einem. Frontloader, da hatten wir lange keinen mehr ne Quatsch, wir hatten doch einen von Volvo diesen Ksoi Zeugs Zeugs, dieses Entwicklungsmodell, wer weiß ich lasse mich überraschen, ich bin gespannt wie gesagt eure Meinung würde mich tatsächlich interessieren was ihr erwarten würdet oder euch tatsächlich wünschen würdet, was das Flagship oder Ultimate Set oder das 2W oder Boat Set sein könnte schreibt es mal gern in die, wie sagt man heutzutage in die Kommis doch zurück zum Wesentlichen ich glaube, das waren jetzt so meine Hauptthemen gewesen von der ersten Podcast-Folge von Blauen Pin. Ich kann es nicht so oft genug sagen. Ich finde Podcast-Titel gar nicht so schlecht. Podcast Nummer 1 von Blauen Pin ist gleich zu Ende. Ich kann nur noch mal Werbung machen für meinen YouTube-Kanal und auf www.profinot.de. Dort seht ihr alle Videos von mir, unter anderem nicht nur von Lego-Technik-Sets, auch von ein paar Kobi-Sets und einigen Lego-Sets. Und noch ein bisschen was nebendran ist. Gaming-Videos werden auch kommen. Leute, ich habe Google Stadia. Und, äh, wird weiterhin sehr lustig werden. Zudem bin ich auf Instagram. Ab und zu fotografiere ich ein paar coole Sets. Oder was ich gerade baue mal zwischendrin als Story. Lohnt sich mal zu gucken, dass ihr praktisch wisst, was als Video kommt, bevor es als Video kommt. Ich glaube, so was ist gerade in. Und Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass ich auf meiner Website profi.de eine Umfrage habe, in der ich, also auf der, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, auf der rechten Seite, äh, habe ich so eine Umfrage gestartet, was für Videos ihr gerne sehen wollt. Da sind einige Auswahlmöglichkeiten. Es ist eine Multiple-Choice-Auswahl, das heißt, ihr könnt mehrere Sachen anhaken. Derzeit ist Lego Technik sehr beliebt, wer hätte es gedacht. Und so weiß ich auch, was ihr gerne wollt. Und da derzeit eine Umfrage schon Lego Technik sehr beliebt ist, dachte ich mir, hey cool, Lego Technik Podcast, das wäre es, vor allem im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, der Podcast wird hoffentlich regelmäßig erscheinen und mit dem Schwerpunkt Technik auch einige Sachen haben. Und ich finde, jetzt ist eine super Zeit, so einen Podcast rauszubringen, kurz vorm Erscheinen des neuen Lego-Katalogs für das erste Halbjahr 2020, wo es schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coole Sets gibt, die wahrscheinlich rauskommen, vielleicht sogar acht. Finde ich cool. Ähm, wahrscheinlich gibt es die Folge in zwei Wochen, das ist so mein angestrebter Rhythmus. Und wie gesagt, vielleicht findet sich der ein oder andere Diskussionspartner, mit dem man durchaus noch ein paar Sachen austauschen könnte, andere Blickwinkel beleuchten könnte, andere blaue Pins in Sets finden könnte. Und ich bin, wie gesagt, gespannt auf eure Kommentare. Die könnt ihr gerne, lieben, gern loswerden auf YouTube unter dem Video. Ja, ich weiß, es ist ein Podcast, aber YouTube ist eine super Plattform für Kommentare. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes restliches Bauen eines Lego-Sets, Gassi gehen, Sport machen, Auto fahren oder was auch immer. Bis bald.